0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Eine neue Episode unseres kleinen Podcasts, unserer kleinen Nische, in der wir das Gespräch über die Zukunft pflegen wollen. Warum? Erstens, was kann es Interessanteres geben, als über die Zukunft zu reden? Die Faszination teilen wir, glaube ich, alle. Und zum Zweiten, wenn wir nicht endlich anfangen, darüber mehr zu reden, ein gemeinsames Bild zu erzeugen, es immer wieder zu hinterfragen und zu aktualisieren und aufzufrischen, dann werden wir kaum dahin kommen, diese Zukunft auch zu gestalten. Und darum muss es uns doch am Ende gehen. Michael Karl ist mein Name, ich bin Zukunftsforscher, angetreten, genau diese Diskussion voranzubringen. Schön, dass ihr dabei seid. Noch schöner ist, ich muss diese Folge gar nicht alleine machen, denn ich kann vorweg sagen, diese Folge macht Arbeit. Also jedenfalls für zwei Beteiligte. Das bin zum einen ich und das andere ist Janike. Janike Stör ist hier. Hallo, grüße dich. Schön, dass du da bist.
1: Hi, Michael.
0: Janike, wir könnten jetzt, um dich vorzustellen, so eine Art Quartett spielen. Wer mehr Berufe in seiner auf seiner Visitenkarte stehen hat von uns beiden oder… Ich tue mich ja schon schwer, überhaupt selber für mich einen zu nennen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Welchen einen nennst du, wenn du gefragt wirst, was du so machst?
1: Mittlerweile nenne ich mich Coach für erfüllte Karrieren, weil ich ähm, ja den Fokus gesetzt habe in den letzten, ja sagen wir mal, zwei Jahren und fasse darunter aber ganz viele Tätigkeiten, die mich erfüllen.
0: Ja, wenn man auf deine Webseite geht, dort com oder www.de.com.com. Siehst du, wahnsinnig gute Vorbereitung, zeichnet diesen Podcast aus. Ähm, dann liest man da eine ganze Reihe von Dingen, die du so tust. Und Coach ist wahrscheinlich so der eine Überbegriff. Hast du irgendeine Vorstellung davon, was du in zehn Jahren machen wirst?
1: Äh, <lacht> ich habe vor ein paar Jahren, hätte ich gesagt, ich weiß nicht mal, was ich nächsten Monat mache. Mhm. So Einen besseren äh, Überblick habe ich da jetzt schon gewonnen, weil ich ein Thema für mich gefunden habe, das ähm, mich sehr beschäftigt und sehr begleitet, sehr antreibt. Und ich könnte mir vorstellen, mich mit diesem Thema in welcher Weise auch immer, mit welchen Tätigkeiten auch immer, auch in zehn Jahren noch zu beschäftigen. Aber es kann durchaus sein, dass noch mehr dazu kommt.
0: Ja, wahrscheinlich würde ich das für mich ganz ähnlich sagen. Die Zukunft möchte ich nicht loslassen. Aber ich, ob ich in zehn Jahren ein Institut führen werde oder was anderes tun, das äh, werden wir dann schon noch sehen. Du hast alle möglichen Dinge vorher gemacht, dich mit unterschiedlichsten Berufen in Gegenwart und Zukunftsfähigkeit beschäftigt. Du hast auch mal eine ganz klassische Anstellung in einem großen Konzern gehabt. Sagst du welchen?
1: Können wir machen. Das war bei VW.
0: Okay, im schönen Wolfsburg. Äh, ganz genau, ja. Ja, Völlig unterschiedliche Perspektiven. Hast dich, ich übersetze mal, daraus ja in gewisser Weise freigestrampelt und jetzt das gefunden, wo du sagst, super, genau das will ich machen. Muss eigentlich irgendjemand heute noch unglücklich in seinem Job sein?
1: Man muss ja grundsätzlich gar nichts. Also ich bin ein absoluter Fan von Eigenverantwortung und ich denke, niemand muss überhaupt irgendwas. Aber viele tun es. So, das kann ich schon sagen und das sehe ich auch. Und das... Ähm beschäftigt mich auch total, weil es wirklich Unternehmen gibt, die mit Menschen nicht so angemessen umgehen, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Und ähm, manche Menschen das Gefühl haben, sie müssten in diesen Strukturen bleiben, weil sie nicht die Wahl hätten oder weil sie nicht ähm, sehen, wo sie Gestalt, Gestaltungsspielraum haben.
0: Ja, yeah. liegt der Ball eher bei den Unternehmen oder eher bei den, bei den Menschen, die selber vielleicht gar nicht noch gar nicht so glücklich sind in ihrem Job?
1: Also ich gehe immer vom Menschen aus, weil äh, bei mir persönlich kann ich ansetzen. Von mir aus kann ich die Dinge verändern, die für mich nicht passen. Das heißt, ich bin immer bei mir, bei der einzelnen Person. Aber ich denke auch, dass äh, je mehr Menschen sagen, hey, sorry, so nicht. Und ich mache jetzt nicht die äh, 57. Überstunde in diesem Monat. Ähm, und ich mache jetzt vielleicht auch nicht mehr ähm, das dritte Projekt on top, für das ich nicht mehr eingestellt wurde. Desto mehr wird sich dann auch in den Unternehmen tun. Und da muss ich auch was tun.
0: Ja, über den Wettbewerb zwischen Unternehmen und wo da eigentlich Druck entsteht, reden wir vielleicht gleich noch. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die Faktoren, die eigentlich darüber entscheiden, ob jemand glücklich ist in seinem Job?
1: Also, das, sind, ähm, das ist eine komplexe Frage oder das sind komplexe, vielfältige Faktoren. Ich glaube, dass wir gut damit getan sind, wenn wir uns selbst kennen. Das heißt, Selbstkenntnis zu haben erstmal, um zu wissen, wo gehöre ich überhaupt hin, also das, das passende Pendant zu finden. Dann sollte ich meinen Stärken, meinen natürlichen Stärken gemäß eingesetzt sein. Das heißt, die Arbeit sollte mir leicht fallen, sie sollte mir Energie geben, nicht Energie rauben. Ich sollte einen Sinn darin sehen im besten Fall, also irgendeine intrinsische Motivation dabei spüren. Und äh, dann bin ich eigentlich schon ganz gut aufgestellt, wobei das jetzt natürlich auch deutlich runtergebrochen ist.
0: Klar, also, oder ich hätte eher gesagt, wir sind noch auf einer relativ hohen Flughöhe. Das muss ich dann für mich übersetzen. Ne? Was, was ist, Geht das eigentlich, kann ich in jedem Job glücklich sein? Je nachdem, ähm, wie ich gestrickt bin?
1: Ob, ich denke also nicht, ich, dass du in jedem Job glücklich sein wirst. Nee, Entschuldigung, ich habe die Frage
0: falsch gestellt. Nicht ich in jedem, sondern ist es möglich, in jedem Job glücklich zu sein, wenn ich entsprechend gestrickt bin? So rum wollte ich es fragen.
1: Ja, jetzt müsste ich nochmal wirklich durchspielen, welche Jobs es alles gibt. Aber ich habe eine vielfältige Reihe an Jobs ja auch getestet und äh, unter anderem 30 Jobs in einem Jahr ausprobiert. Und da waren Jobs dabei, wo, mir, man, mir oder wo man mich oft gefragt hat, ah, aber da kann man doch nicht glücklich sein. Ne? Also klassischerweise wurden da so Sachen genannt wie ähm, Verkäuferin oder ähm, also so einfachere Tätigkeiten, wobei ich das gar nicht so da gar nicht so mitgehen würde, weil Verkäuferin war eigentlich ein total spannender Job, aber er wurde eben oftmals in der Außenwahrnehmung anders ähm, empfunden. Und deswegen glaube ich, dass ähm, oder das, was ich auch festgestellt habe, dass zu jedem Job eigentlich ähm, bestimmte Stärken passen, bestimmte Vorstellungen passen ähm, und auch der Job als Verkäuferin, das war so etwas, ähm, also ich war in einem ähm, Modegeschäft, und das war eigentlich etwas, wo ich dachte, ich kann nicht verkaufen. Ich will mal gucken, wie ist das für mich, das trotzdem zu tun. Und als ich dann wirklich die erste Modeberatung gemacht habe und die Frau da wirklich glücklich rausging, dachte ich, boah, das ist eigentlich ein toller Job. Das ist eigentlich ein total erfüllender Job auch. Ähm, die Frage ist nur, liegt mir das? Habe ich da Spaß dran? Und von daher glaube ich, dass es in den unterschiedlichsten Berufen, ich will jetzt gar nicht auch nur auf die Verkäuferin eingehen oder den Verkäufer, sondern es gibt ja eine Reihe von Berufen, ähm, die vielleicht auch nicht so in der Gesellschaft die Anerkennung ähm, bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Ähm, und
0: Stichwort Pflege zum Beispiel.
1: Pflege, ähm, genau. Es gibt noch ganz viele andere äh, Erzieher ähm, oder Erzieherinnen. Ähm, also da könnte ich könnten wir jetzt auch über eine Bandbreite von Jobs sprechen, die nicht die Anerkennung in der Gesellschaft haben und dann gleich, also es wird so ein bisschen gleichgesetzt mit, da kann man auch keine Erfüllung drin finden. Ne, das machen halt ähm, Leute, die keine Ahnung nichts Besseres gefunden haben vielleicht. Und das ist ähm, für mich eine vollkommen falsche Einschätzung, weil es alles Jobs waren. Ich habe auch als Erzieherin gearbeitet, die absolut anspruchsvoll waren auf ihre Art und Weise. Die ähm, Also wirklich Erzieherin war einer der anstrengendsten Jobs, die ich gemacht habe. Und ich habe höchsten Respekt vor allen, die das machen. Und ähm, man kann absolut leidenschaftlich darin sein. Also Und, und in vielen anderen Jobs einfach auch. Also ich, was ich sagen will eigentlich nur, dass in jedem Job, Glaube ich schon, dass, dass es da jemanden gibt, der zu diesem Job genau passt.
0: Wie finde ich das denn über mich raus?
1: Ja, ähm, Reflexion ist natürlich so ein Stichwort, was hilfreich sein kann. Ähm, Erstmal zu überlegen, was sind eigentlich meine Stärken, was geht mir leicht von der Hand, dann vielleicht auch mal eine Außeneinschätzung einzuholen, was glauben andere, was ich gut kann. Dann zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig, für was interessiere ich mich eigentlich, was stiftet mir Sinn, welche roten Fäden oder Muster gibt es eigentlich in meiner Biografie. Das ist immer so ein ganz guter Ansatz, um wirklich die eigene Motivation auch zu finden. Welche Vision habe ich, welche Rahmenbedingungen brauche ich, um gut arbeiten zu können und auch mein Leben gut leben zu können und dann daraus Thesen entwickeln die in der Realität ausprobieren. Das heißt, dieser Re Realitätscheck ist aus meiner Sicht ein ganz wichtige, äh, ein, eine ganz wichtige Komponente, um so ein inneres Feedback zu bekommen. Ne? Das andere ist jetzt alles nur in der Theorie gewesen. Dann gehe ich in die Praxis, bekomme inneres Feedback und auch äußeres Feedback und kann dann für mich abchecken, ist es das, ist es das nicht, will ich in die Richtung weitergehen oder nicht. Und dann bist du eigentlich schon fast da.
0: Ich hätte immer die Vermutung, dass das so ist, wie jeder von sich denkt, einen guten Sinn für Humor zu haben und irgendwie halbwegs aufmerksam durchs Leben zu gehen und so. Also das, da, da neigen wir ja manchmal dazu, unsere eigenen ähm, Eigenschaften und Fähigkeiten durchaus, sagen wir mal, in einem günstigen Licht darzustellen. Ähm, du sagst ausprobieren und Fremdblick einholen, um darüber etwas zu erfahren, was mir selber möglicherweise liegen könnte.
1: Und auch Freude bereitet.
0: Ja, Du hast vorhin das Stichwort intrinsische Motivation genannt. Das klingt so logisch, wenn man das so selbstverständlich sagt. So, Was ist eigentlich das, wo ich das Gefühl habe, ich muss nicht sagen, thank God it's Friday, sondern ich kann sagen, thank God it's Monday. Ich kann endlich wieder loslegen, ich kann endlich wieder was tun. Was sagen wir den Menschen, die trotzdem gerne einen dicken Dienstwagen hätten?
1: Also die Theorie sagt ja, dass externe Anreizsysteme die intrinsische Motivation eigentlich eher kaputt machen oder ähm, destabilisieren. Ähm, ich denke, jeder sollte das tun, was er für richtig hält. Und ähm, wenn ich aber einen Job haben möchte, der mich erfüllt, sollte ich erst auf die ähm, intrinsischen Aspekte gucken. Also was ähm, bereichert mich, was bringt mich in einen Flow-Zustand und dann im zweiten Schritt erst gucken, ähm, okay, wie, ähm, welche, welche Benefits hätte ich eigentlich gern, welche brauche ich, um gut, um gut leben zu ja. können. Also das wäre für mich dann eher der, der zweite Schritt. Natürlich soll auch ein Job, der erfüllt, einen ähm, auf jeden Fall finanzieren, das ist auch ganz klar. Und ich habe eine Zeit lang wirklich den Fehler gemacht, um zu, um zu sagen, also ich kam ja aus einem sehr extrinsisch motivierten System und hatte ein super Gehalt. Echt für mein Alter war das ähm, wirklich richtig gut. Und für den Job, den ich gemacht habe, also das war einfach, ähm, ja, da waren wir, waren wir extrinsisch ähm, mit vielen Faktoren ausgestattet, in dem von meinem Arbeitgeber und das habe ich dann so ein bisschen abgelehnt, ne? weil ich dieses intrinsische, für mich persönlich, ne, das muss jetzt nicht für die anderen Mitarbeiter da gelten, aber für mich persönlich habe ich das vermisst und bin dann in so eine andere, in einen anderen Schwerpunkt reingerutscht, nämlich ich will nur Erfüllung, ich will nur Erfüllung und das andere interessiert mich gar nicht mehr, ich lehne das vielleicht sogar ein bisschen ab. Und das ist dann auch, finde ich, nicht so eine gesunde Haltung, weil ähm, es aus meiner Sicht die Dinge schwer machen kann also wenn ich jeden Monat darüber nachdenken muss, wie zahle ich jetzt eigentlich meine Miete, ist das mit der Erfüllung auch so eine Sache. Also dann weiß ich nicht, ob man das dann so genießen kann. Und von daher denke ich, das sollte auf jeden Fall einen finanzieren und ein, ein, ein gutes Leben, was auch immer das sein mag, ermöglichen. Und ich glaube auch, dass dieses gute Leben mit weniger materiellem auskommt, je mehr ich inneren Reichtum habe, so sage ich es jetzt mal. Aber das, beides sollte schon auch angeschaut werden.
0: Hm, hm. Bevor wir diesen ganzen Komplex noch mal ein bisschen Richtung Zukunft drehen und überlegen, was kommt eigentlich in den nächsten Jahren auf uns zu, ähm, eine Frage noch sozusagen in diesem ersten Teil. Gehen Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich mit diesen Themen um?
1: Ganz pauschal kann man das natürlich nie sagen, wie immer. Ja. Aber ich finde, ähm, dass es da schon so Tendenzen gibt. Ähm, und die Tendenzen sind, dass... Ähm, also zumindest in meinen, meinen Kursen, die ich ja gebe, sind äh, viel mehr Frauen da, die ähm, ja klar, vielleicht auch anders geprägt sind, ne? also die jetzt nicht so die Familie ernähren müssen. Das wollen sie vielleicht auch und das können sie vielleicht auch, aber sie müssen es nicht, sie haben diesen äh, gesellschaftlichen Druck nicht so. Das heißt, sie erlauben sich vielleicht auch eher, diese Frage zu stellen, ne? was will ich wirklich? Und vielleicht erlauben sie sich auch mehr die Feinfühligkeit, die es ja auch dazu braucht, nämlich in sich hineinzuspüren und zu erkennen, das, was ich gerade mache, das passt nicht. Und das System, in dem ich mich bewege, passt nicht. Und da stimmt etwas nicht. Und deswegen denke ich, dass da Frauen schon tendenziell weiter sind. Ähm, aber ja, das ist ja jetzt auch nur eine Tendenz.
0: Mich interessierte auch nur deine generelle Einschätzung. Ich sage dir, warum ich gefragt habe. Weil alle Beispiele, die du vorher genannt hattest für Berufe mit einer, vielleicht sagen wir mal, Neigung, eher eine intrinsische Motivation befriedigen zu können, sind die klassischen Berufe, die wir eher, weiblichen Role Models zu ordnen und weniger männlichen. Okay. Ähm, aber ich finde ja die Beobachtung interessant zu sagen, möglicherweise gibt es eine Tendenz, sind wir vorsichtig, und sagen, dass Frauen hier eher schon einen Schritt weiter sind.
1: Das ist zumindest meine Beobachtung, die natürlich auch nur einen Ausschnitt ähm, einfängt. Aber zum Beispiel, ich habe auch ähm, Frauen in meinen Kursen, die Programmiererinnen werden möchten und die das als erfüllende Arbeit empfinden, weil sie einfach sehr lösungsorientiert sind, an analytisches Denken haben. Also die Beispiele gibt es durchaus auch. Von daher würde ich nicht sagen, dass es die klassischen äh, Berufe sind, die in der Mehrzahl halt von Frauen ausgeübt werden, die erfüllend sein können, sondern das können durchaus, ähm, kann durchaus die ganze Bandbreite sein.
0: Ja. Yeah. Wenn wir jetzt nach vorne schauen. Wer mich einfach so beim Smalltalk fragt, wie verändert sich die Arbeit in den kommenden Jahren, sagen Sie mal, Herr Zukunftsforscher, der bekommt so Gedanken zu hören wie, wir werden es mit unglaublich viel mehr Technologie auf allen Ebenen zu tun haben, wir werden es mit Systemen künstlicher Intelligenz in Alltäglichen zu tun haben, also im beruflichen Alltag und zwar auch in Branchen, wo wir das üblicherweise gar nicht erwarten, also auch in der Pflege und im Handel und äh, eigentlich durch die Bank. Wir werden in dem Zuge sehr viel Automatisierung erleben und damit auch Ablösung von Tätigkeiten, die es heute noch gibt. Also vom Lokführer, den es nicht mehr braucht, über, äh, ist jetzt ein bisschen abgedroschenes Beispiel, aber äh, eben auf vielen Ebenen, jeder, der, der sozusagen Dinge sortiert, muss sich wahrscheinlich die Frage stellen, was ist denn in ein paar Jahren von meiner heutigen Tätigkeit noch übrig, was die Technik nicht besser kann? Das wären so Stichworte, die ich in den Raum stellen würde und die bringen mich zu der These, dass wir wahrscheinlich in Summe alle weniger arbeiten werden. Mein Bild. Kannst du mal kurz deins schildern? Was erwartest du, wie sich Arbeit in den kommenden Jahren verändert?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Vorstellung. Ähm, da würde ich gerne äh, mitmachen. Also weniger arbeiten finde ich super und äh, mehr Freizeit finde ich auch super. <lacht> äh, was ja damit einhergeht, nicht zwingendermaßen, aber ähm, genau, das finde ich ein schönes Bild und ich finde auch ein schönes Bild, dass ähm, wir erfüllter arbeiten können, weil ich glaube, dass wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, wir automatisch mehrere Sachen uns aneignen, ähm, Skills bekommen, die wir in der Zukunft eh brauchen. Das heißt, ähm, ich glaube, dass ja, der Raum dafür geschaffen werden sollte, eigentlich herauszufinden, was will ich eigentlich, was kann ich gut, welcher Platz ist der richtige für mich, weil ich dann ja aus intrinsischer Motivation heraus lernen kann, mich den De mit den Dingen beschäftigen kann, mich selbst weiterentwickeln kann, verändern kann, anpassen kann. Das ist viel leichter, als wenn mir jemand von außen sagt, ach, übrigens, jetzt noch die Weiterbildung, jetzt musst du noch das machen, jetzt bitte das. Ähm, von daher glaube ich, dass auch die Arbeitswelt sich dahingehend öffnet, mehr und auch sensibler dafür wird, ne? wer passt wirklich an welche Stelle und ähm, auch da Sinnanreize zu schaffen.
0: Das Interessante ist, du hast eben sehr positiv darauf reagiert, auf die Vorstellung, wir arbeiten weniger und haben dann mehr Freizeit und können mehr Sport machen, mehr am See liegen, mehr tolle Bücher lesen, was auch immer tun. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ein rein positiv besetzter Effekt ist letzten Endes. Weil... Irgendwo erreichen wir doch eine Grenze, also wenn ich 40, 45 Stunden die Woche als äh, Sparkassenvorstand arbeite, dann habe ich keine Schwierigkeiten, in jedem Kontext zu sagen, ich definiere mich darüber, ich bin Sparkassenvorstand. Wenn ich das allerdings nur noch 15 Stunden die Woche mache, dann muss ich mir auf einmal ganz andere Fragen an meine eigene Identität stellen. Trägt eigentlich Beruf so als Identitätsanker auf Dauer?
1: Naja, also wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, ja, und wir über erfüllte Arbeit reden, dann weißt du eh, wer du bist. So, dann glaube ich, ähm, fällt es dir auch leichter, deine Freizeit zu füllen, weil du wahrscheinlich bessere Beziehungen hast, ähm, mehr weißt, was dich sonst noch erfüllen kann, wo du sonst auch einen Mehrwert leisten kannst, ähm, wo du was zur Gesellschaft beitragen kannst. Also ich glaube, das wird leichter werden, als ja dann natürlich, ich verfalle in so eine Arbeitssucht und bin nur noch mein Job. Das ist natürlich immer eine Gefahr, die da besteht.
0: Auch dann wäre, könnte man ja sagen, wäre es vielleicht ganz hilfreich, aus so einer Situation dann mit sanfter Gewalt herausgetrieben zu werden. Hilft mir selber wahrscheinlich dann doch langfristig, nicht? Was würdest du denn nennen, was ist denn das, was, was wir, du, ich, wir Menschen in einer Arbeitswelt der Zukunft umso mehr werden machen können, wenn uns Technologie auf vielen Ebenen Dinge abnimmt? Was ist das? worauf wir uns eigentlich wirklich besinnen müssen.
1: Schön fände ich natürlich, wenn wir uns mehr auf das Zwischenmenschliche besinnen. Na, da fehlt es ja auch gerade an allen Ecken und Enden. Einsamkeit ist ja ein Riesenthema. Also wenn wir dem entgegenwirken könnten, wenn wir uns um Herausforderungen kümmern könnten, die ja auch anstehen, die, die du ja auch erwähnst, Klimawandel nennst du da oft und äh, andere Themen. Also wenn wir da nach Lösungen gucken können, wenn wir um, uns um das Zwischenmenschliche kümmern können, wenn wir uns um unsere Familien kümmern können, ich glaube, ähm, dann sind wir schon ganz gut aufgestellt.
0: Wie ist denn das, also ich nehme dich so wahr, du sagst mir, hab den Mut, begib dich auf so eine Reise, finde raus, was jetzt gerade zu dir passt, mach das und stell dir aber diese Fragen wahrscheinlich auch immer wieder und sieh zu, dass du, im Laufe deines Lebens dann hier auch die Dinge justierst und sagst immer so deinen Platz findest, der dir gut tut und wo du Gutes tun kannst. Wie kriegen wir das hin, auf so einen, in so einen permanenten Lernprozess einzusteigen? Denn das ist es ja doch eigentlich.
1: Da fragst du mich was. Also mir persönlich fällt Lernen total leicht. Ich liebe das zu lernen. Ich bin ein absolut neugieriger Mensch. Und das weiß ich aber, dass es nicht jedem so geht. Und ich glaube, ähm da hilft es einfach auch, Systeme zu schaffen, um äh, denen, die nicht so gerne lernen oder denen es vielleicht auch nicht so leicht fällt, ähm, sie nicht zu überfordern, sondern auch einen Rahmen zu bieten, Hilfestellung zu leisten, ähm, damit die sich gleichermaßen entwickeln können.
0: Hm. Ich bin schon in lautstarken Streit geraten mit Personalverantwortlichen und Unternehmen, denen ich gesagt habe, wenn ihr da Menschen rumsitzen habt, die eigentlich nichts Sinnvolles mehr tun für das Unternehmen, weil sie irgendwelche Sachen gelernt haben, die ihr nicht mehr braucht, aber die sind erst Mitte 40, dann schickt die doch drei Jahre bei voller Bezahlung in irgendeine Uni, dann sind die hinterher immer noch 20 Jahre da und haben was Neues gelernt und können irgendwie was und sind motiviert und so weiter. Dafür habe ich schon mehrfach die Tür gezeigt bekommen von Personalverantwortlichen, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass das sinnvoll ist. Wie verstehen wir das, dass Lernen und Entwickeln etwas wirklich Gutes ist? müssten wir so eine Kampagne für sie lernen?
1: Ähm, ja, äh, und ich glaube, das wird auch schon vielfach getan. Ich persönlich arbeite ja auch daran, im weitesten Sinne, zumindest weil ich ähm, versuche, Menschen zu motivieren, wirklich zu gucken, was zu ihnen passt und dann aus sich heraus eine Neugier zu entwickeln, um das dem nachzugehen, was sie interessiert, worin sie gut sind, worin sie besser werden wollen. Und Genau dieses ähm, Gefühl eigentlich, ich will lernen, ich möchte neugierig sein, Lebendigkeit, das ist ja auch ein Stück weit lebendig zu sein, sich lebendig zu fühlen, das ähm, kommt eigentlich auch in meiner Arbeit immer wieder bei den Klienten oder mit den, bei den Menschen hoch, mit denen ich arbeite. Also von daher würde ich sagen, ich setze mich für meinen Teil schon dafür ein und im besten Fall ähm, würden die Personalverantwortlichen das natürlich selber fühlen. Ne? Also diese intrinsische Motivation, dieses ich kenne mich selbst, ich bin am richtigen Ort und ich treibe hier die Dinge voran, weil dann würden die sagen, ja, nicht, ich zeig dir die Tür, Michael, sondern, cool, wie könnte es gehen? Hast du Ideen? Und lass uns mal überlegen, lass uns mal brainstormen. Ähm, also das wäre schön, wenn wir in die Haltung reinkämen. Ja,
0: ja. Bleiben wir ein bisschen bei den Unternehmen. Du hast das vorhin schon angesprochen. Ganz am Anfang sprachen wir über diese beiden Pole, nicht? Ich habe selber meine Dinge in der Hand, aber ich nehme auch wahr, dass auf Unternehmen ein wachsender Druck lastet, gute Arbeit zu ermöglichen. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, und das finde ich auch gut so.
0: Ja, gut, okay. Bis hierhin ist das ja noch bequem. Sag uns mal deine Einschätzung, wie, wie gravierend ist denn das?
1: Also ich glaube, dass der Druck noch nicht hoch genug ist, weil ich ähm, ja von vielen Menschen höre, wie gearbeitet wird. Und das ist teilweise wirklich erschütternd. Und deswegen glaube ich, dass der Druck noch nicht hoch genug ist und auch das Wissen in der Breite noch nicht hoch genug ist oder, oder so dieses Gefühl, ich darf auch sagen, sorry, so nicht. Ähm, also als Arbeitnehmer. Ähm, und ich glaube, mit jedem, der der das tut und der sich dafür einsetzt und der sagt, das geht, das geht so nicht und ich werde krank, also wie, wie viele Leute, wie viele Menschen leiden unter Burnout? Also allein diese Zahl zeigt ja, ich kann sie jetzt, ich habe sie nicht parat, aber die, sie ist wahnsinnig hoch und ähm, die Zeit, dass der Druck noch nicht hoch genug ist. Und ich glaube, dass je mehr gute Unternehmen da sind, ähm, die natürlich also gute Arbeit ermöglichen, dass die es natürlich viel leichter haben, Personal zu gewinnen, Neues. Mitarbeiter anzuziehen und dass dann natürlich, wenn ich den, äh, das Problem nach äh, so verstärkt bekomme, meine Stellen nicht neu besetzen zu können, dass dann vielleicht äh, auch mehr das Umsetzen einsetzt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass aktuell noch bei vielen das Gefühl da ist, okay, ich stelle jetzt hier einen Tischkicker auf, ich gebe euch ein bisschen Obst in der Mittagspause und dann bitte einfach so weitermachen wie vorher. Also auch da habe ich das Gefühl, es ist noch nicht bis... Ähm, so, also es ist noch nicht wirklich durchgedrungen, worum es hier eigentlich geht, nämlich Menschen menschlich zu behandeln und ein äh, Arbeitsumfeld zu schaffen, wo man auch gestalten kann, wo man Freiraum hat und wo man einfach den Stärken entsprechend eingesetzt wird. Natürlich ist es auch ganz klar, dass es auf das Ziel des Unternehmens einzahlen muss. Ich sage jetzt nicht nur äh, grüne Wiese und alle sollen machen, was sie wollen. Natürlich muss es auch aufs Ziel des Unternehmens einzahlen. Natürlich muss ein Unternehmen auch wirtschaftlich sein, aber wenn ich das nach außen kommuniziere, wofür stehe ich eigentlich, wofür setze ich mich ein, also auch vielleicht einen Sinn ähm, nach außen verkörpern kann, dann ziehe ich sowieso die Leute ein, die, äh, an, die das toll finden. Ähm, das geht gar nicht anders. Ähm, von daher glaube ich, ähm, ja, das müsste ernsthafter betrieben werden.
0: Ja, yeah. Lass uns mal versuchen, so ein paar praktische Handreichungen zu formulieren. Also jetzt auf Unternehmensseite. Wenn, wenn ich unserem Gespräch jetzt folge und ich habe in irgendeiner Form Personalverantwortung, Teamverantwortung, vielleicht gehört mir ein Unternehmen. Was sind die ersten zwei, drei ganz praktischen Dinge, die Fragen, die ich mir stellen sollte, um, um in diese Richtung voranzukommen und überhaupt erstmal ein paar erste Schritte zu gehen?
1: Ah, da kannst du natürlich an allen Ecken und Enden ansetzen, ähm, zum Beispiel an der Stellenausschreibung. Ne? Muss ich eine Stelle ausschreiben und da irgendwie eine Latte an Anforderungen reinschreiben? Ne? Muss zehn Jahre Berufserfahrung haben, aber möglichst nur verdienen wie ein Einsteiger? Äh, muss irgendwie, keine Ahnung, was für Kompetenzen haben, x Sprachen fließend sprechen? Also muss aber ich maximal 25 Jahre alt, ja? Ja, genau. Also was soll das? Also auch da könnte man ja auch anders gestalten und offener schreiben. Man kann die äh, da offener auch werden in der Auswahl für Umsteiger oder Umsteigerinnen ähm, und sagen, okay, also ich bin zum Beispiel ein totaler Fan davon, in der Praxis zu lernen oder auch ähm, einfach, ja, was, also ich, uns da, wir sind ja auch so ein Land, wo Zertifikate und Zeugnisse immer noch sehr, sehr viel gelten. Also auch da, ähm, da darf man offener werden und, ähm, bei der Auswahl sozusagen einfach gucken, wer will diesen Job wirklich, wer kann das wirklich und wer kann sich nicht nur einfach gut verkaufen und ähm, hat irgendwie einen glatten Lebenslauf und äh, sitzt geschniegelt und gestriegelt vor mir und ähm, ja, ist vielleicht noch der Neffe des Chefs, was weiß ich. Ähm, das sind jetzt ein bisschen viele Klischees vielleicht auf einmal, aber ähm, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen weiß, wissen, was gemeint ist. Ähm, das ist eine Stelle, an der man definitiv gut ansetzen kann.
0: Ja, ich höre wieder so eine Botschaft mitschwingen, die da lautet, im Grunde musst du auf nichts warten, du kannst heute anfangen. Na klar. Triffst du eigentlich auf viel Angst, wenn du mit Menschen über solche Veränderungsprozesse sprichst Und wenn du mit ihnen darüber sprichst, wie können wir eigentlich hier uns auf so eine Reise machen, dann muss ich auch eine Menge loslassen.
1: Ja, viele wagen sie nicht, weil sie Angst haben.
0: Und was sagst du dann?
1: Naja, im Endeffekt ist jeder selbst verantwortlich für sein Leben ne? und ich will da keinen reinreden und jeder soll das bitte so machen, wie er oder sie möchte. Ähm, ich kann die Hand reichen und sagen, ähm, ich begleite beispielsweise und ich stelle auch viel kostenlos zur Verfügung, was da Anleitung geben kann, ähm, aber selbst die Menschen in meinen Kursen haben ganz lange noch Angst ne? und halten ganz, ganz lange noch fest an dem, was sie machen. Und dann ist es eigentlich eher so eine schrittweise Annäherung. Ne? Also was stört dich eigentlich? Was brauchst du jetzt? Also ich sehe manchmal auch, und es tut mir total, total leid und weh auch, wenn ich das sehe, dass so die Ener Energiekurve, also die kommen dann zu mir, wenn es schon so kurz vor knapp ist und die Energiekurve, wenn ich die begleite, sinkt immer weiter ab und ich denke so, boah, also nicht mehr lang, ne? Und das landet, äh, oder diese Person landet vielleicht im Burnout. Ähm, und dann geht es darum zu gucken, okay, was brauchst du jetzt? Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine Wünsche? Und dann zu gucken, in dem jetzigen Umfeld, was kannst du umsetzen? Was kannst du ansprechen? Und äh, ansprechen kann man ja in der Regel immer alles. Und die Frage ist nur, welche Antworten bekommt man? Und dann ist man sozusagen vor die Fakten gestellt. Ne? Ja oder nein? Klappt das, was ich mir wünsche oder klappt das nicht? Gehen, geht der Arbeitgeber darauf ein oder nicht? Äh, und dann, wenn man diese wirklich, ähm, wenn man ein, ein richtiges Bild hat, was man greifen kann: ne? Das geht, das geht nicht, darauf muss ich mich einlassen, darauf, ähm, da können wir einen Kompromiss finden. Wenn ich wirklich dieses, definierte Bild habe, dann kann ich auch entscheiden, will ich das? Kann ich das? Möchte ich das oder nicht? Und ganz oft ist an dieser Stelle dann der Punkt da, wo die sagen, okay, ich kündige, weil ich kann es nicht. Und es, ich, ich habe mich jetzt auch sozusagen, ich gebe mich nicht mehr den Hoffnungen hin, es könnte ja besser werden, sondern ich habe das geklärt, ich habe das geprüft, kann es besser werden? Die haben gesagt, nein. Also ist das eigentlich der einzige Weg, den ich gehen kann, nämlich zu kündigen und zu gehen.
0: Wie oft hast du gekündigt in deinem Leben?
1: Auch ähm, noch gar nicht so mega oft, also drei, vier Mal. Mhm. Ich war ja lange bei einem Arbeitgeber.
0: Ich habe auch nicht viel häufiger gekündigt, kann mich aber an jeden dieser Momente als einen unglaublich belebenden und befreienden Moment erinnern.
1: Ja, genau. Und das geht eigentlich äh, den Menschen, die ich begleite auch so, also ich habe es noch nicht anders äh, gehört, dass die sagen, okay, manchmal ist es so ein erster, oh, das muss ich jetzt erstmal verdauen, aber die meisten sagen schon im ersten Moment Unterschrift gesetzt und äh, Sektflasche auf zu Hause.
0: Ja, ja. Die Kündigung als Einstieg in dann was wirklich Neues. Und jetzt sagen wir bitte nicht alle einfach so den Job kündigen, sondern Jannik hat ja ausführlich geschildert, was für Fragen man sich sinnvollerweise vorher stellt, bevor man in diesen Punkt kommt oder sich dann für einen anderen entscheidet. Nur um es der Vollständigkeit halber nochmal gefragt zu haben. Freust du dich auf deine Arbeit morgen?
1: was mache ich morgen? Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ansteht. Also natürlich freue ich mich immer, jetzt bin ich ein bisschen erkältet und bin deswegen so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, ein bisschen länger ausschlafen wäre auch gut, aber geht nicht wegen Kind. Von daher würde ich heute sagen, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich mich freue, aber grundsätzlich natürlich schon. Also es gibt keinen Moment, wo mich jemand hintreiben muss, sondern ich, ich kann es ja eh entscheiden, ich bin selbstständig ähm, und entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Ich äh, habe natürlich eine Verpflichtung oder fühle auch eine Verpflichtung gegenüber den Leuten, mit denen ich arbeite, das ist ja ganz klar, aber das, das möchte ich ja auch. Und äh, mein Leben ist geprägt von Entscheidungen, ähm, die ich treffe und zu denen ich auch stehe. Und wenn es nicht mehr passt, dann überlege ich mir, wie ich das ändern kann und dann ändere ich das eben. Also von daher gibt es diese Frage nicht mehr, ähm, habe ich Lust oder habe ich nicht, wenn ich nicht Lust habe, dann ändere ich es halt.
0: Und drunter machen wir es dann in Zukunft einfach nicht mehr. Janike, ich danke dir außerordentlich für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass ich selbstständig bin. Ich kann einfach nicht, ich werde so schnell nicht mehr kündigen können. Ich muss mir da irgendwie einen anderen Punkt suchen, wenn ich so drüber nachdenke. Schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Soweit Janike stört, die Menschen zu einem Job verhilft, der zu Ihnen passt, jeweils im Moment. Ich empfehle sehr, auf Janikes Webseite zu gehen. Da steht genau, was sie so macht. Janike mit doppel n, kein c und stör mit ö und h dahinter ein komm, einfach der Reihe nach in die Restzeile eingeben. Dann findet sich das von ganz alleine. empfehle außerdem, in ihr Buch hineinzuschauen. Ich bin so frei, heißt es, raus aus dem Hamsterrad, rein in den richtigen Job. Mich persönlich überzeugt es, diese Forderung aufzustellen. Wir wollen nicht anders arbeiten, als so, wie es gut für uns ist. Und wir haben ja gerade nochmal das Zukunftsbild ein Stück beleuchtet und damit, wie ich finde, auch nochmal bestätigt und verfestigt, die Zeiten werden besser für gute Arbeit, die Zeiten werden besser für diejenigen, die den Mut haben zu sagen, ich brauche es aber so, damit ich persönlich glücklich bin, damit ich hier meine Befriedigung finde, damit ich hier tatsächlich mit dem, was ich arbeite, einen Unterschied mache. Und wenn ich sie hier nicht kriege, dann gehe ich halt woanders hin. Stichwort Kündigung. Zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, wenn ihr das jetzt also gerade hört, dann werde ich bereits bei LinkedIn auf die Veröffentlichung hingewiesen haben. Lasst uns doch dort unter dem Post Kündigungsgeschichten sammeln. Mich interessiert das. Wie war es, als ihr Jobs gekündigt habt? Wie habt ihr das erlebt? War das eine positive Erfahrung? War das eine negative Erfahrung? War das eine ermutigende, energiegebende Erfahrung oder eher eine energiefressende? Lasst uns doch darüber den Austausch pflegen. Ich bin gespannt, was es da an Ergebnissen an Eindrücken gibt. Wir lesen es bei LinkedIn. Ansonsten, nächste Woche ist ein Cyborg hier in diesem Gespräch. Übernächste Woche einer der wichtigsten Innovatoren, die dieses Land so zu bieten hat. Wer das jeweils ist, hören wir dann. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.